0: perdió mucho tiempo en, el, en escandalizar de lo que podía venir. Yo creo que vamos a transitar en seis años sin crisis económica. Ahí ven el dólar, pues el superpeso, que ahí nos mantiene más o menos. Nos sigue llegando muchísimo dinero por las remesas, que no es una cuestión... Es como lo del pandita. O sea, si tú te subes como logro de gobierno del pandita, que no tuviste nada que ver, es lo mismo que las remesas. El gobierno, a menos de que sigas expulsando gente, si sí es tu eh, responsabilidad de expulsar gente del país para tener más remesas pero el hecho es que tenemos a, a los migrantes que mandan muchas remesas y no se ha ido muy bien con eso eso al final eh, son cosas que han podido mantener en, en, en estabilidad al país entonces yo insisto, no creo que ni esto se volvió Venezuela ni somos una dictadura como las de Centroamérica o Sudamérica en otros tiempos el problema no es ese, creo que con esta escandalización, estos aguerreros del desastre, se va a acabar el país, no se acabó, pero es más grave lo que está sucediendo, porque las ocurrencias al final nos cuestan a todos. Es increíble, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto. Pues al final, te dicen, lo, los que estábamos en contra de que se cancelara, yo creo que teníamos que haberlo hecho, ya se perdió la oportunidad. Los que estábamos en contra, pues obviamente nos sentimos defraudados porque era un buen proyecto. Pero nosotros lo vamos a pagar y los partidarios de López Obrador también. Yo no sé por qué se jacta tanto los seguidores de López Obrador. Ah, ahora sí nos fregamos a la oposición y a la gente que apoya a la oposición. Si al final estos se van a ir, llegarán otros que se irán también. Y al final, ¿quién paga los platos rotos de la fiesta? La ciudadanía. O sea, el aeropuerto, la megafarmacia, Dos Bocas, el tren Maya, todo ese tipo de proyectos los pagamos todos los mexicanos, a menos los que, que van a dar impuestos no pagas. Pero seas de Morena o seas partidario del PAN, del Pío, del PRD, o ciudadano que vas viendo con quién te conviene estar o apoyar, al final todos pagamos. Dicen, es que ya no somos tiempos del Fobaproa que también pagamos los mexicanos. Ahora vamos a pagar la cancelación del aeropuerto, y claro, ya se pagó una parte, pero vienen los intereses como hasta el 2040. Vamos a terminar como ciudadanos de pagar esa deuda. Entonces, el problema no es estas ocurrencias, el problema no es ver en la mañanera a Don Gato y su pandilla. ¿no? En, un, en un homenaje a, Juan, a, a Jorge Arbiso El Tata, porque había sido partidario del López Obrador hacía años, cuando era del PRD. Y una mañanera se lo a poner a Don Gato y es, es muy curioso ver, es una morenada, curioso ver un show, parece la carabina de Ambrosio, un show cómico, mágico, musical. Y un día canta Eugenia León, y otro día le dice a Chucho Ramírez, oye, hay que contestarle al gobierno de Estados Unidos por esta cosa que nos dijo. ¿Y cómo lo hacen? No por los canales diplomáticos. Nos pone la Chicoche, que yo sí siempre fui un fiel seguidor de chicoche y pone la respuesta al gobierno de Estados Unidos. Uy, qué miedo. Mira cómo estás temblando. Esa fue la respuesta del gobierno mexicano desde el Palacio Nacional A el gobierno de Estados Unidos por alguna amenaza de esas típicas de los norteamericanos de siempre también, de que iban a cerrar la frontera, y así respondió. La mayoría era donde ves a ocho pseudo periodistas que surgieron, se hicieron famosos este sexenio. A ver, imagínense alguien que se presenta en una conferencia presidencial con el nombre de Lord Molecular. Y dice, soy Lord Molecular de Lord Molecular Productions. O sea, tu medio se llama Lord Molecular? O aquella otra periodista, que obviamente todos son pagados y señor presidente, usted tiene la fortaleza de un atleta keniano. ¿Cómo le hace para, para estar tan fresco todas las mañanas? Y así, eh, eh, verdaderamente es el México bizarro en su máxima expresión. Una bandera que ha servido para todo, menos para lo que en todo caso tendría que ser, porque son como milías, ¿no? Es como el sacerdote que habla y pontifica y critica y dice pecadores y todo eso. Pudo haber sido un gran ejercicio, sí, pero no lo ha sido. entonces el en, en país avanza, se enojan muchísimo porque no pudieron hacer las reformas que querían por la, porque se necesitaba reformar la constitución. Pero esa es la ley. O sea, ese es un régimen y eso es lo grave quizá dentro. Puede ser muy gracioso, morenadas, ¿no? Hay cosas muy curiosas. Eh, o sea, el detente eh, cuando el presidente dijo, no, o sea, reúnanse, vencen a sus familias en plena pandemia. O López Gatel diciendo el cubreboca sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Y tantos dislates que se cometieron a lo largo de la pandemia, por unos, por otros, improvisados, esta idea del 90% de necesidad, 10% de efectividad. Es más bien 90% de lealtad perruna y 10% de ineficiencia. Unos libros de texto que los cambian, ¿por qué? Porque ahora quieren con una doctrina ya esta idea de comunista, ya son otros tiempos también, un, un, un gobierno que no supo qué hacer con el avión presidencial, y primero una rifa, pero luego no, ah, bueno, pero sí lo rifamos entonces, pero, pero no te damos el premio, y entonces lo que hacemos es, este, mejor lo vendemos, pero entonces pagamos los premios, premios que nunca llegaron ahí, está documentado, o sea, varias, varias escuelas en, 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 en el país, Compraban boletos para la rifa de la Unión Presidencial Y se sacaron creo que eran 20 millones Nunca los dieron U otros que, que ganaron, les dieron la lana Y el crimen organizado a sabiendas que habían recibido En algunos municipios Extorsión Entonces vamos viendo Como si Este gobierno tuvo Creo que ningún otro Tanto tiempo para prepararse En el caso de que llegaran al poder López Obrador desde el 6 estuvo en gira por aquí, es increíble que en 12 años no hayan podido tener un proyecto de nación muy claro, porque llegó López Obrador simplemente a hablar de lo que quería hacer, pero no con las, digamos, con las armas en la mano, cuentas, proyectos. A poco en 12 años no se podía armar un proyecto perfectamente fundamentado del Tren Mayo, no, parece que llegó ahí, quiero un tren, ah, también quiero una refinería, ah, eh, ah, quiero otra vez el transísmico porque un día leí que Porfirio Díaz lo había inaugurado en 1907 y yo quiero ser mejor que Porfirio Díaz, Hay ah, también una mega farmacia, ah, también un puente, o sea, parece que no había un concierto, yo no sé si nunca pensó López Obrador y su gente que iban a llegar al poder, pero el problema con las morenadas es que esas son las graves, o sea, lo grave no es la anécdota de gato o de chicoché O si hay una playlist en Spotify Con los éxitos Y así se llama lista de Los éxitos tocados En la mañanera, y la pueden descargar O sea, ahí vienen todas las canciones Ya ven que me gusta mucho Esta de los migrantes de los tigres del norte A Mauri Pérez, o sea, la nueva trova La nueva trova que ya es más vieja que nada La nueva trova ya era vieja Cuando yo era joven allá por el 85 Y ahorita ya varios han fallecido, pero ahí está en Spotify la lista de lo que se toca en la, de la mañana A ver, insisto, esas son curiosidades, esas son cositas anecdóticas, lo grave verdaderamente y también tampoco fue el infierno el problema con este gobierno es que lo que triunfó no fueron los hechos concretos sino el discurso entonces, si el discurso del presidente, que además hay que reconocerle, es muy querido por mucha gente, pero si él dice las vacas buenas, la gente o mucha gente le va a creer. Porque dijo, ya acabó con la violencia, ya acabó con la corrupción, ya acabó con el desabasto, y ahí están los datos. Simplemente hay que verlo. ¿Dónde está nuestro sistema de salud? Onda Dinamarca. Si no lo teníamos antes, porque también, es decir... Todo esto es parte de una bola de nieve que viene desde sexenios anteriores. No, nació, no, no, no estábamos en Cauca, no estábamos en el EDE, ni en términos materiales, ni en económicos, ni en distribución de la riqueza, no estábamos ahí. Pero sigue siendo la misma bola, el país sigue rodando como sin sentido, porque no hemos podido acercarnos a la idea de un país distinto, un país con miras globales a futuro, donde claro vive la riqueza, eh, la distribución de la riqueza, se disminuyen las barreras entre las clases sociales, todo eso claro, pero tampoco lo lograron. Y eso, eso es, es lo terrible, porque al final se supone que este nuevamente este gobierno llegaba con la expectativa del cambio. ¿no? La 4T, la cuarta transformación muy pretencioso desde el principio, ¿por qué? porque nosotros sabemos que las otras tres transformaciones, independencia reforma y revolución sabemos el resultado y hasta que no subimos el resultado no se puede hablar de las transformaciones aquí anunciaron que era la cuarta transformación antes de jugar el juego o el partido y hoy tenemos nos damos cuenta de que no, yo creo que esta lo que llaman la cuarta transformación ha sido un fracaso, claro qué bueno que hayan subido eh, eh, Pensiones, por ejemplo, para los adultos mayores. Pero no puedes de pronto abrir becas para todo el mundo. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde puedes tú, si no eres un país productivo, si no eres un país que fomenta la inversión en vez de ponerle en riesgo? O sea, hay muchos elementos ahí que finalmente se convirtieron en cosas bizarras. Pero yo insisto, el punto no es la anécdota curiosa el punto no es si hay un departamento en Palacio Nacional, o si Los Pinos ahora es un centro cultural, o si la Feria de Chocotepec, que era maravillosa o bueno, lo fue en algún tiempo y tenía esa espléndida montaña rusa, que era una de las mejores pues quizás había que mejorarla tantito por aquí y por allá, no y ahora, los nombres que se les ocurren les quitaron la Feria de Chocotepec y ahora se va a llamar Parque de Diversiones Aztlán y entonces nos viene en la idea de que como si Quisiéramos aspirar a hacer Un, un Tenochtitlán anterior a la llegada De los españoles, y eso también es Un mito, a ver Tenochtitlán no era los mexicas Tomados de las manos, caminando Por las calles, comiendo flores Y recitando poemas de Nezabalcólico Seguramente Después de oír 300 veces el de Amo el canto del censople Pájaro de 400 muset, Todo el mundo ya no quería escucharlo Nezabalcólico, invéntate que eran los mexicas un pueblo bélico que sometió a toda la región del de Valle de México. Como es la historia de la humanidad, o sea, tampoco es algo de qué malo eran los mexicas, no. Así ha sido la humanidad. Aquí y aquí sí, aquí y en China y en Roma y en Egipto y en, donde, y en, en, en Alemania en la parte de toda la parte anglosajona. Así ha sido la humanidad. Claro que cometían eh, Antropofagia ritual como muchos Otros pueblos, sacrificios humanos Como muchos otros pueblos, pero no había Un México maravilloso Increíble, divertido, sano Y justo antes de los mexicas Por eso Cuando llegan los españoles ¿Por qué tantos pueblos como los huecochingas Como los tascaltecas Como algunos otros pueblos, se unen a los españoles Porque estaban hasta la coronilla De el yugo Oye, ¿sabes qué? Vienen otra vez las guerras floridas, mándame a, a tus tres hijos porque necesitamos prisioneros para sacrificarnos. Y entonces la gente, ¡ay sí! ¡Qué bueno que son hombres chicas, porque vivimos mejor! No, estaban hartos. Digo, es la simplificación, desde luego, del ejemplo. Pero esta idea de revivir el pasado, el problema de este gobierno también es que está atado en 2006, o sea, cualquiera estaría pensando en el futuro. Y todo se ha debatido, todo, tanto del de gobierno, que si Calderón hizo, que si Calderón no sacó la lengua, que si el fraude de 2006, que si en el 2006 de García Luna, que si. Y luego cuando sacan la crítica al gobierno por la, el supuesto financiamiento del NAR para la campaña, entonces, no, ¿quién se acuerda del 2006? Exactamente, tendríamos que dejar, eso ya pasó. Si hay manera de juzgar a quienes tuvieron las culpas del 2006 Háganlo, si no, iremos Para adelante Entonces eh, Morenadas como forma de gobierno Insisto, es una serie de ocurrencias Que pueden ser Que pueden lastimar mucho al país Lo han lastimado ya en muchos sentidos eh, Insisto, está la, la La curiosidad Cambiar el nombre a una calle O ponerle la, la noche feliz O que si el, el, el departamento le hace una limpia o que si el presidente le gusta besar niños para saludarlos y hacerles así hacer el cachetito o que si comen el carnalito eh, los tacos de barbacoa que por pues cierto son muy buenos este, o que si le gustan las gorditas o que si de pronto tiene la corbata desaliñada eso es lo de menos, no pasa nada eso no, no te hace ni mejor ni peor presidente el problema es que en el proyecto que traía es como si hubiera llegado otra vez México-Tenochtitlán, y recuerden que en México-Tenochtitlán el ciclo de vida era de 52 años entonces cada 52 años se organizaba una ceremonia que se llamaba la del fuego nuevo y entonces en Tenochtitlán se destruían todo tipo, digamos, de enseres vasijas, cucharones eh, casi todo lo que era de uso cotidiano lo destruían ¿por qué? porque era previsible que quizá los dioses no les dieran chance de otros 52 años. Entonces, una vez que destruían todo, entonces iban en peregrinación desde lo que hoy es la Plaza Mayor de la Ciudad de México hacia el oriente, al Cerro de la Estrella. Ahí llegaba la peregrinación de todos los habitantes de Tenochtitlán y había una ceremonia en la cima. Si se prendía el fuego, quería decir que los dioses, le habían dado a los mexicas otros 52 años y entonces regresaban y ahora les puso otra vez hacer las vasijas, barrias hacer las vasijas y todo eso pero ya tenías garantizado 52 años más este gobierno llegó exactamente a hacer eso no era más fácil auditar investigar, o sea todo, todo el gran discurso de la corrupción se vino abajo no hay una sola persona, ni un guachicodero, eh, ni un narcotraficante menos, Bueno, salvo el Chapo que lo exhalitaron, pero eso ni siquiera lo agarró en este gobierno No hay un solo político, de todos los terribles políticos que dijo el presidente que había De la época de, de Calderón y de Peña Nieto, ninguno Incluso Peña Nieto se fue, pues resultó que no era tan tonto nos reíamos de que si las calcetas, de que si un día comiendo su pastel de cumpleaños se le cae. Acuérdense que la última etapa, pura burrada, burrada igual anecdótica. Y al final, ¿qué sucedió? Dos charlas después de las elecciones del 18 entre Peña Nieto y él, y ahora el presidente incluso lo reconoce de cómo resistió a la mafia del poder el presidente. Y el, el que más feliz vive gracias a la 4T es Peña Nieto en España, ¿por qué? Porque se salió con la suya nadie lo ha perseguido, nadie lo va a perseguir. ¿Dónde estuvo esa lucha contra la corrupción? No hay nadie, nadie, no hay nadie que podamos decir, no, ahora sí hay un cambio radical con respecto a otros exenios en el tema de la lucha contra la corrupción. Se perdió la oportunidad, era como los charales, no, los peces gordos de Fox que decían, ni siquiera capturaron charales. Igual. No hay nadie que porque Él perdonó el que era mejor Si no es un sacerdote, es el Presidente y para eso hay leyes Si las leyes te permiten Hacer e ir en contra de la corrupción hazlo. Y resulta que meten a la cárcel a Rosario Robles Y resulta que con una Licencia falsa, o sea mil cosas Y entonces es muy fácil culpar al Poder Judicial ¿no? Los liberan cuando Tu Fiscalía con Gersh está totalmente amañada, utiliza la justicia de una manera totalmente discrecional eso es lo grave de la T, insisto, lo grave no es estos detallitos, que si el palacio que si los pinos, que si le pide, pide el penacho que si manda a su esposa para que hable con el, el papa, para que nos presen unos códices, que si la celebración de esto que si el año de Felipe Carrillo Puerto o el año de Poche Villa. esas son tonterías, son anécdotas el problema es que el discurso que triunfó en este sexenio fue en la mentira. ¿Cuántas veces no ha acusado en su mañanera a distintos analistas, periodistas, escritores, empresarios? Y no hay una sola prueba. Como dice eh, Difama, que algo se quedará una cosa así. Y es lo que ha sucedido. Triunfó el discurso, no triunfaron los hechos. Entonces, cuando tú oyes al presidente, no, si ya no hay inseguridad, con 170.000 mil muertos... No, pues es que ya no hay desaparecidos como antes Porque ya hicimos las cuentas De maquilla La 4T En sus morenadas excesivas Está, que creo que Para mí es lo más grave, igual Qué bueno que no hay crisis económica Qué bueno que el dólar está ahí, qué bueno que la gasolina Se ha deslizado dos pesos En cuatro años Para mí lo grave es El deterioro Y la intención de destruir El entramado institucional que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, sobre todo el INE, por ejemplo, sobre todo la, el, el INAI, por ejemplo, estos organismos autónomos que han sido satelizados. No era más fácil llegar a auditarlos, no era más fácil llegar a decir, oye, a ver, medicinas, ¿quién lo está distribuyendo? Pues una auditoría buena, si pues sí, aquí hay, ah, Banco, te canceló el contrato. No, llegó la 4T con López Obrador como un tlatoani. En el fuego nuevo. Arrasen todo y empecemos de cero. Y desde empezar de cero pues nos encontramos que no era tan fácil distribuir medicinas, que no era tan fácil construir un tren sobre una zona como podía ser Yucatán, que no era tan fácil construir una refinería en tres patadas por lo que significa la región donde está dos bocas. Quiero el transísmico porque va a detonar el desarrollo. La historia sirve para algo, se los digo yo que soy divulgador de la historia. En 1907, Porfirio Díaz inauguró el ferrocarril trasísmico. Iba de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Baja. Fue maravilloso en su momento porque, obviamente, eh, pues llegaba un barco a, a Salina Cruz, desembarcaba la mercancía, la subían en el ferrocarril eh, de Tehuantepec, como se le llamaba. Llegaba a Coatzacoalcos, desembarcaba eh, la mercancía del tren, la subían al barco y vámonos a Europa. Muy bien ese tren de 1907 a 1914 tuvo ganancias del 500% anual Siete años así, Maravilloso. y además Porfirio Díaz dijo en ese tren no va a haber ni un quinto de los norteamericanos no, se lo dio a, a, a su contratista favorito que era eh, Pearson, un, un inglés y fue muy bueno, ¿qué pasó con el ferrocarril? se vino abajo porque en 1914 Abrieron el canal de Panamá. Entonces, ya no tenías tú, te ahorrabas el llegar a Coachapal, eh, a, a Salina Cruz, bajar la mercancía, subirla al tren, llegar a, ya simplemente el barco pasaba por el, por el canal de Panamá. En la cabeza de quien, conoces un poquito de historia y además sus asesores, si quieres, o más bien si les estás escaso, ¿se le ocurre que es una muy buena idea para el desarrollo ese ferrocarril? ¿Por qué no mejor un México que te como antes, el México Guadalajara, el México Monterrey, lo que existió en los años 50 y 60? Porque ese ferrocarril al final nuevamente es, llega el barco a Coatzacoalco, a Salina Cruz, baja la mercancía, recorre el tren, llega. Entonces ya pierdes tiempo, dinero y esfuerzo. Y sin embargo, ¿qué ferrocarril tan maravilloso? El tren Maya. Quizá pudo haber sido un gran proyecto así, a ver la mecánica de suelos, el impacto ambiental, todo. Pues no se puede hacerlo todo, pues hagamos toda la parte turística. No. Ya no solo que decían que costaría, dicen que no, que la intención no es que el gobierno gane. Entonces, y ahora dicen que con los recursos que salgan de ahí, con las ganancias que tenga el Tres Maya van a ser utilizados para el nuevo sistema de pensiones que quieren implantar, que es al 100%, como si el tren Maya decían y no está preparado para generar utilidades. Y en todo caso, lo primero que tendría es con las utilidades cubrir lo que te costó, ¿no? Para ya empezar el punto de equilibrio y de ahí para arriba. O sea, son elefantes blancos. Elefantes blancos que también tuvieron los otros presidentes, pero aquí parece que hubo un exceso ¿Por qué? Porque lo que logró López Obrador fue hacer triunfar el discurso. Un discurso que está lleno de mentiras. De miren, ahora sí, no nos dijeron que el Huachicol estaba radicado. Ahí están las cifras. Sigue siendo un saqueo inmenso. Eh, ¿Cómo ordeña los ductos de Pérez? Incluso en carreteras, y bueno, te metes al de terracería y encuentras que te vendan gasolina. En las autopistas y las carreteras de pronto puedes encontrar lugares donde a Resolino. A la vista, ni siquiera es un asunto de la clandestinidad. El crimen organizado. Ni Calderón, ni Fox, ni Peña Nieto pudieron. López Obrador dijo que podría. Estamos en las mismas circunstancias que hace 20 años. Entonces, eso es en México Bizarro actual, esas zonas morenadas. Y, y, y yo insisto, nos costó tanto trabajo tener un instituto más bien, nos costó tanto trabajo impedir que el gobierno siguiera siendo juez y parte en las elecciones. Acuérdense, hasta 1997, el gobierno era juez, hasta el 94, juez y parte en las elecciones. O sea, quien las calificaba y quien decía si era bueno o no era la Cámara de Diputados como colegio electoral. Era el secretario de gobernación metido en lo que era el, el Registro Nacional de Electores, ahí está lo de Bartel del 88. No había manera de que la oposición ganara ninguna eh, eh, gubernatura. Imagínense después, de casi todo el siglo XX hasta el 89, el PAN gana la primera gubernatura de oposición, que fue con eh, Ayer Baja California, Rufo, con Ernesto Rufo. 89, 1989 ni siquiera han pasado 30 años y eso se dio primero, todavía no teníamos el, el, primero el, el INE de hoy sino por las concertaciones de salidas que venían tan desprestigiado de su elección por el fraude de la caída del sistema que tuvieron que negociar para que la oposición aceptara hacer reformas es hasta 1997 cuando ya el INE es un Organismo autónomo. Ya no depende del gobierno, ya no está metido el secretario de gobernación. El INE organiza, o en ese momento organiza junto con la ciudadanía. Y eso permite, en un momento dado, dar el paso a la transición. Inmediatamente se los resultados. Claro, hay compra de votos y el acarreo, todo ese tipo de cosas siguieron existiendo. Pero ya no era determinado la elección o el resultado de la elección por el gobierno. Todo eso sigue e irá desapareciendo, pero la ciudadanía ahora es la que organiza, la que cuenta, la que levanta los registros, las actas. Por eso, para que vean, ¿desde dónde viene la mentira como forma de gobierno? En 2006. En 2006 nadie puede ganar una elección, bueno, aquí en México sí, por .56%, O sea, es, es, es peor ese escenario que, a que te ganen por 30 millones de votos ¿por qué? porque eso quiere decir que el ganador no tiene margen de acción para gobernar como lo vimos con Calderón por eso todas las la, la, la decisiones atropelladas que va a tomar desde el principio ¿Qué? ganaste con poco más de 250 mil votos vas a gobernar a un país de 115 millones en ese entonces porque ganaste por 250 mil votos pues es un suicidio entonces, la idea del fraude es como que fraude. Y entonces cuando tú dices, a ver, ¿cómo que fraude? Pierde la presidencia López Obrador, porque yo ahí sí no creo que haya ganado Calderón, sino la perdió López Obrador. Acuérdense, no voy, a, no voy al debate, caño, de chachalaca. Él iba muy cómodo y yo creo que él mismo, más esa campaña sucia de un peligro para México y todo, claro que todo jugó. Pero las mismas autoridades electorales que reconocieron los triunfos en el Senado, en la Cámara de Diputados, triunfos de la izquierda sin precedentes, nunca habían ganado tanto. Más la gubernatura de la Ciudad de México, más me parece que la de Zacatecas o la de... Creo que la eran tres gubernaturas. O sea, todo eso, ahí sí, el INE se había comportado perfectamente, el Ah, pero en la presidencia no. Imagínense el grado de sofisticación, si es que hubo fraude como para que digan, mira, nada, más aquí tres votos más, les dejamos todo eso. Acuérdense cómo era el fraude del PRI, era cargo completo, no dejaban nada. O sea, se llevaban, si había 300 diputaciones de mayoría, eh, por mayoría, las ganaban las 300. Por eso cuando meten los diputados de la representación proporcional en el 77, pues ahí, ahí gana la oposición, pero gana lo suficiente como para que el PRI no sienta que se ve lenguado su poder, simplemente les pongo un ejemplo. Hasta antes de 1977 solo había 300 diputados. Como en la elección de, de López Portillo fue el único candidato, el PAN por, por cuestiones internas decidió no participar. Entonces el único caso en la historia de México donde ha aparecido solo un candidato fue en 1976, con López Portillo. Obviamente eso venía, le daba el traste a la a la, eh, pues a la simulación democrática, porque cómo era posible que López Portillo no, pues no compitiera contra nadie. Entonces fue cuando se ocurre hacer la reforma importante de 1977, donde metieron 100 diputados más y desde entonces tuvimos la representación proporcional. Entonces el PRI siguió ganando los 300 por mayoría, es decir, el es que uno vota directamente. Y los otros 100 se distribuían entre los, entre los perdedores. Entonces, por eso ya el PAN tuvo más, el, 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 el PPS tuvo más, el Partido Comunista tuvo ya representación. Pero al final, sumando los 100 de la oposición, pues nunca tenían para quitarle eh, peso específico o poder al PIB. Ya cuando viene la reforma de MINE, y entonces, y ahora sí la competencia es libre. Ahí sí, acuérdense que la primera vez en la historia del siglo XX en que un presidente no tiene mayoría absoluta, en el Congreso fue concedido en la segunda parte, en las intermedias. Ahí perdió la mayoría, sumando todos los de oposición, tenían la mayoría eh, absoluta con respecto al PRI. Fue la primera vez que un presidente del PRI no tuvo la mayoría de su favor. Y además perdieron la Ciudad de México. Entonces, todos estos elementos, finalmente, es lo que hoy está en riesgo. Eso es, insisto, más grave que, si, que, 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 que cualquiera de las monedas que hemos mencionado. Que se destruya ese entramado institucional que nos ha costado tanto. Este gobierno de la PTT parece que le pica la ley. Preferiría modificarla a su conveniencia o desaparecerla. Hoy me parece que anunciaron que, que obra, creo que la megafarmacia, la información de la megafarmacia va a estar reservada durante los siguientes cinco años. O sea, conoceríamos hasta casi el término del siguiente sexenio. Entonces, esa opacidad que se combatió tanto con Calderón y gracias a, 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 a INAI se supieron cosas de Calderón, de Fox, de peñamiento como deben ser, gobiernos transparentes. Este gobierno no le gusta licitar, le gusta publicar directo. Eso, si de por sí las licitaciones tenían sus pues obviamente eh, la adjudicación directa se presta para mucho más corrupción. Los gastos, el despilfarro tendría que ser, el daño a la nación tendría que ser un delito. Entonces, insisto, nos podemos reír de que si López Obrador dijo y se hecho, siempre lo he dicho, imagínense de pronto inicia un problema sobre los presidentes de México, ¿no? Y entonces, entre los individuos o entre las naciones, el respeto al derecho a que no es la paz, Benito Juárez. Sufragio efectivo, no reelección, Porfirio Díaz. Que viva la democracia, Vicente Fox. Fuchi Caca, López Obrador. Ese, ese es el nivel del debate al que lleva López Obrador, porque también es cierto... Él no le habla a la clase media, él no le habla a los empresarios, él no le habla al mundo, él le habla al pueblo o a lo que él considera que es el pueblo bueno. Que además, también creo que los, y yo, yo creo que por manipulación del discurso, sobreestima las capacidades de la sociedad en general. Es decir, nos ponen a elegir si queremos uno o no un, un nuevo aeropuerto cuando no tenemos, la mayoría de los mexicanos no tenemos ni idea. De las circunstancias y de lo que significa Porque nada más dijeron, oye, ¿sabes que ya no caben? No, el problema del aeropuerto No era de que no Llegáramos a bien si no tuvieran donde estacionarse El problema Del aeropuerto y de la saturación Es el espacio aéreo No que no tenga eh, 38 cuantas más El espacio aéreo Es ahí, y ahora Tenemos un aeropuerto, en AIFA, que yo no conocí Me parece que está muy bien hecho que sería un gran aeropuerto, digamos, para Colima o para Saltillo, pero no solucionó el problema del de espacio aéreo en México. Va a llegar un momento dado en que, si está pleno uso el AIFA y el Benito Juárez, porque no hay nada, el nuevo aeropuerto partía de hecho de cerrar el Benito Juárez, entonces tendrías un mega aeropuerto y ahí con pistas simultáneas para despegues y aterrizaje. Aquí los dos a su máxima capacidad, lo que va a suceder es que uno va a tener que suspender, digamos, dos horas de operaciones para que todas las operaciones de la IFA salgan. Y luego la IFA va a tener que suspender, digamos, dos horas para que todas las de Benito Juárez. O sea, es como un semáforo, cuando lo que se tenía que hacer era el otro plan. Igual si era demasiado costoso, pero nuevamente vamos a ver qué de aquí sirve. Entonces, para mí el riesgo de lo que viene... Eh, digo, siempre abonará en la historia todo esto, y, y esta historia tendrá que contarse de una manera mucho más objetiva y crítica en unos 30 años, cuando ya haya pasado todo esto pero yo lo que veo, el mayor riesgo que veo es que todo esta intento de ser un Estado de Derecho y de tener instituciones sólidas terminen por desaparecer cuando nos llevaron, puf 30, 40 años de estar bregando, de estar insistiendo, de estar manifestándose, de estar haciendo de ahora sí queremos, ahora no queremos. O sea, ha sido un tránsito muy largo y costoso y estamos cumpliendo 200 años como república. Y de esa república de 200 años realmente la democracia está desde el 97 para acá, echen sus cuentas. O sea, son 24 y 3, 27 años efectivos de 200 años. Entonces, eh, les digo, pues México visado nos dará mil opciones. De acuerdo, por ejemplo, acuérdense de aquel video de Solidaridad, venceremos que era el, el grito de guerra de salidas de Gortari, y todos los actores de Televisa salieron y cantaban y se agarraban de las manos, como el de We Are the World de, de, de los de, a, de, cantantes norteamericanos, ¿no? Por otra razón, es México visado hay muchas historias muy divertidas, que son divertidas pero también dolorosas porque te das cuenta que a mayor autoritarismo las ocurrencias bizarras son mayores. Cuando tú eres un régimen que se apega a la ley, te gusta o no, esa es la ley, modifícala, busca mejorarla, porque la ley es dinámica, no es, no es un monolito. Muy bien, hay que hacerlo. Pero si no, ese es el marco. El presidente López Obrador lloraba y lloró que los ataques sucios, la reforma del 2007 la de electoral, se hizo a. Es un traje a la medida de López Obrador. Que el presidente no se meta, porque ¿se acuerdan cómo se metía Fox en la campaña electoral del 2006? Y además lo del desafuero. Que el presidente no se meta, que eh, los particulares no puedan comprar publicidad eh, política en televisión. Todo eso se reguló para que. López Obrador le tranquilo en la siguiente elección. El presidente no puede intervenir en las campañas, el IFE se hizo cargo de todos eh, los espacios en televisión y radio para todos los partidos para que fuera de Yo hoy, ¿qué hace presidente? Es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum desde la mañana. Eso es lo que estamos perdiendo. Insisto, no creo que este sea el fin del mundo para México. No creo que ahora sí vamos al caos, pero yo creo que es muy grave y puede dar mucho daño porque puede ser un retroceso al México de 1970 en ese sentido de el respeto a las leyes y a las instituciones sobre todo esas instituciones que a pesar de los gobiernos ahí están y, y dieron su batalla y la dan qué bueno que tengamos un instituto de transparencia para ver claro que son los unos muy caros pues entonces legislemos muy altos para ponerlos en un justo medio yo prefiero pagarle bien al secretario de Gobernación a, ¿sabes qué? Te, para que trabaje 18 horas por 3 pesos, obviamente no va a servir bien su trabajo. Que viva la meritocracia, si tienes los méritos, que te pagan bien por lo que sabes hacer. Yo creo que eh, hay muchas cosas que contar, seguramente podríamos hacer una enciclopedia de morenadas. Pero yo me quedo, y ese es como mi, mi temor. Eh, que en un momento dado sí puedan destruir la institucionalidad que se ha construido sexenio tras sexenio desde finales del siglo XX. Eso es lo que yo, yo veo ahí el, el, el problema. Les agradezco mucho su, su atención y si quieren preguntar, podemos platicar un rato de historias, de morenadas, de México Visano, de lo que ustedes deseen. Muchas gracias.